0: Die Kuna-Indianer da, das ist äh, unglaublich, da habe ich eine, eine Frau hab ich an Bord genommen, weil, äh, weil äh, die, die war schwanger und auf der Hauptinsel, äh, da war eine He Hebamme und dann äh, ist der die Fruchtblase geplatzt, äh, auf dem Transport hin hat man die ganzen Polster versaut und so. Aber dann bin ich beschenkt worden von den Einheimischen, weil ich die Frau gerade zur rechten Zeit auf die Insel gebracht habe. Das sind Erlebnisse, da, an denen kannst du dann zehren. Ne? Und, 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 und die wollen dich nicht mehr loslassen. Die wollen, dass du, du bei ihnen bleibst. Ne?
1: Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Dem Ort, an dem wir tiefgründige Gespräche führen, und uns inspirieren lassen, um unser menschliches Potenzial zu entfalten. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Gastgeber. Als Bewusstseinslehrer und Experte für echte Transformation begleite ich Menschen auf ihrem Weg zu einer tieferen Verbundenheit, Sinnhaftigkeit und Lebensfreude. Ja, in ein Leben, das du wirklich liebst. In dieser Episode haben wir einmal mehr einen außergewöhnlichen Gast, nämlich Wolfgang Clemens, auch bekannt als Gangerl. Gangl hat 1988 das Hamsterrad verlassen und ist mit seiner selbstgebauten Yacht zu einer epischen Weltumsegelung aufgebrochen. Anfangs mit Freundin und Hund an Bord ist er seit 1992 alleine unterwegs als Einhandsegler. Seine Reisen haben ihn bereits über 100.000 Seemeilen und 180.000 Kilometer zu Lande geführt. Doch für Gangl ist das schimmende Gefährt nur ein Mittel zum Zweck. Er ist ein leidenschaftlicher Abenteuer und Entdecker, sowohl unter Wasser als auch an Land. Sein Ziel, die letzten Paradiese auf unserer Erde zu finden und zu erkunden. Er hat nicht nur unzählige Länder besucht, sondern auch fünf Bücher veröffentlicht, die von seinen Abenteuern erzählen. Sein Lebensmotto lautet, Paradiese muss man sich verdienen, sie werden nicht geschenkt. In unserem Gespräch erzählt er, wie er zum Extremaussteiger mit nun 80 Jahren geworden ist. Seine Geschichten, in die wir heute unter anderem eintauchen, sind geprägt von Aufbruchsstimmung, traumhaften Momenten, Abenteuer, Herausforderungen und lebensgefährlichen Situationen, die er auf seinen Reisen erlebt hat. Schnall dich an, lehne dich zurück, genieß diese Episode und ich sage herzlich willkommen hier bei Human Elevation – Gangerl. Dann sage ich äh, Gangl, Gangerl ausgesprochen, oder? Gangerl. Der Gänger oder wie sprichst du das ja aus? Ja, Gangerl. Gangerl. Kommt Gangl. von Wolf, Wolfgang.
0: Ne? Und äh, ja, als Mutter, ich, als, also meine Mutter, ich äh, war ein kleiner Bub, war, glaube ich, der, Sch der schwierigste aller Zeiten. <lacht> ne? Und äh, sie hat mich also immer Gang Gang, weil ich immer weggegangen bin. Ich bin, ah, bin nicht in die Schule gegangen, ich okay. habe meine Baumhäuser, meine Höhlen gehabt und Latte so Zeug. Also, ich war ein schlimmer Bub.
1: Ja, geil. Ja, auf jeden Fall freut es mich, dass du heute hier bist. Du bist ja heute an der Grenze, an der Tschechei hast du gesagt. Du bist in Bayern? Zwischen Regensburg, ja. Und ja. der tschechischen Grenze, ja. Okay, und wann gehst du denn wieder? Auf die See oder respektive, wenn du zurückblickst, was war die letzte Reise, die du gemacht hast? Von wo kommst du? Ja, ich äh, habe mein Schiff
0: also wegen Corona in, in Malaysia gehabt. Und jetzt, wo wir also wieder einreisen haben dürfen, also, äh, habe ich das Schiff also ganz oben von der thailändischen Grenze äh, bis in den Süden gegenüber von Singapur äh, äh, geführt. Und da haben wir es rausgehoben, haben das Unterwasserschiff gemacht. Ja, und dann habe ich also ja, zu, einfach zur schlechtesten Zeit, die man sich gerade vorstellen kann. Gegen Wind, gegen Strömung, Gewitter, Sturm, also alles Mögliche. Und, ja, hat ein ganzes Monat gedauert und zum Schluss noch kurz vor Bali hat mir noch ein großer Frachter gerammt. Die ganze rechte Seite kaputt. Äh, also schlimmer geht es nicht mehr. So Aber gut. Im Frachter, hatte, Im Frachter hatte ich gerammt. Wie ist das passiert? Wie? Ja, der ist von hinten. Ich, äh, ja, ich bin teilweise selber schuld. Ähm, ich habe nämlich nur nach vorne rausgeschaut, weil ich mir gedacht habe, wenn von hinten einer kommt, der muss mich ja sehen. Ne? Und ja, der hat geschlafen, weil den habe ich dann angerufen, fünfmal, bis der aufgewacht ist und. Äh, das Einzige, was er gesagt hat, ja, ich muss besser aufpassen. Also ein Trottel. Ja, und jetzt versuchen wir halt weil der Mast kaputt ist und die ganze rechte Seite eingedrückt ist. Ein großer Schaden, aber naja, wie sie halt, Die geben überhaupt keine Antwort. Der Frachter ist aus Hongkong, ne?
1: Die Chinesen. Ja, klar. Da hast du nie wieder was davon, oder? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Oh shit. Da warst du mitten, mitten im Atlantik oder wo warst du da? Nee,
0: das ist also das ist ein Verkehrstrennungsgebiet. Ne? Und äh, also, wo es runter geht, nach Bali. Und äh, auf der rechten Seite fahren sie nach unten und vor, auf der linken Seite kommen sie von, äh, von unten nach oben rauf. Das ist die gleiche wie die Singapur Street. Hm. Die Straße also zwischen Malaysia und Singapur ist auch Verkehrstrennungsgebiet. Und da kommen die Frachter also einer hinter dem anderen äh, äh, nicht. Und ich naja, hat mir halt gedacht, äh, der fährt ja die gleiche Richtung wie ich. Und wenn er von hinten kommt, also habe ich dann in der Früh um, um halb sechs, dreiviertel sechs, wo ich rausgeschaut habe, ich schon ganz weit hinten ein Licht gesehen. Aber äh, habe mich dann wahrscheinlich auch nicht mehr nach hinten orientiert, sondern nur nach vorne. habe meinen Wecker auf äh, äh, zehn Minuten gestellt, ne? alle zehn Minuten rausgucken. Ne? Und da schläfst du wieder ein, wenn du müde bist. Ne? Und dann, ja hat es gekracht, einen Chevrolet. Und äh, mich hat es von der Cockpitbank runtergeschleudert. Und da sehe ich da die, rechts diese riesige Wand an mir vorbeiziehen. Sch mein Schiff ist also so 45 Grad schräg gelegen. Ne? Oh, shit. Naja. Ja, ja, aber ein Riesenschwein. weil Ich, äh, ich kenne nicht einen, den auf Rachter gerankt hat, der sie überlebt hat. Die, normalerweise werden, <lacht> ja, sie, werden sie alle versenkt. Also? Leck
1: du mir. Aber das, ist, das, ist, das ist, ist so, als ich ein bisschen so recherchiert habe, was du schon alles gemacht hast, da habe ich mir so gedacht: Okay, wie viel Mal bist du schon knapp dem Tod entkommen? Wie viel Glück hattest du schon? Und wenn du mir jetzt das erzählst mit dem Frachter, dann ist das ja wieder so typisch, typisch Gängel, ja. oder? Du hast ja, es ja, ist auch wieder ist, mal überlebt. Typisch, ja. Ja, also kurz. nicht das erste Mal, oder? Hast ja, aber, äh, so,
0: also, glaube ich, 10, 15 Mal bin ich dem Teufel vor der Schaufel gesprungen. Ja, das ist also, ich habe. Drachenabstürze gehabt, also ich glaube selten ein anderer erlebt. 35 Meter auf die Erde geknallt und ob sie überlebt. Und da gleich zweimal vor lauter Fluggeilheit habe ich einen Haken vergessen zum Einhängen. Oh shit! In Lanzarote über die Steilklippe und 20 Meter auf die Erde geknallt auf die Felsen und bin dann bewusstlos an, auf einer Felsnase. Der Kopf hing nach unten, die Füße hingen nach unten. Und da geht es 500 Meter senkrecht runter. Oh. Ja, 500 Meter senkrecht runter. Ne? Und wow. Ich hatte, hatte eine Freundin dabei und die ist dann runtergeklettert. Also, äh, oben war es ja äh, ein bisschen, war so eine 10 Meter Steilkante und dann ging es ein bisschen flacher. Und da ist die runtergeklettert und hat geschrien und geschrien. Und irgendwann bin ich dann aufgewacht, aber die ganze rechte Seite war alles gebrochen. und... Äh, war da dann kein, nirgends Hilfe und so. Ja, war schwierig, da hochzukommen. Das Aber es ist alles Kopfsache. Man kann den Kopfschmerzen ausschalten. Also zumindest ich kann es. Mhm.
1: Mhm. Ja. Es ist alles eine Willenssache. Ja, da bin ich bei dir. Das, das sehe ich auch so. Bring noch ein anderes Beispiel, wo du wie du gesagt hast, was vom Teufel, wie hast du das, wie hast du das gesagt? Vom Teufel vor die... Schippe gesprungen oder was hast du gesagt? Ja, ein
0: Teufel von der Schaufel gesprungen oder oh, von ja, der genau, Schippe? genau, das habe ich noch nie ja. gehört, den Spruch.
1: Ja, also, Bring äh, noch ein anderes Beispiel, was, was, was haarscharf, wo also du haarscharf noch davon, davon gekommen bist? Naja, das ist also beim Fallschirmspringen
0: auch ein Ding, bin ich ja bewusstlos liegen geblieben. Da hat einer, wo ich das Fallschirmspringen gelernt habe, nicht? und hat mir ja vorne noch die Cup 3, beim Rettungsschirm, die Cup 3 Automatik. Und die hat der verstellt, nicht? Und der hat sie also von, von 500 Meter auf, auf 700 Meter. Und ich sag, lag nur alle im, im Hohlkreuz in der... Und dann geht der... Und früher war ja der, der, der Rettungsschirm am Bauch vorne. Und das haben sie dann geändert. Und, und die sind dann auch die Rettungsschirme an der Schulter... Also wenn der, der Öffnungsdruck kommt... Und da hat es mich halt über, über den Rücken durchgebogen und waren also Rückenwirbel gestaucht. Ne? Und Autorennen habe ich, also Ski-Umfälle, Ski wo ich dann das Blut gespritzt habe, bin mit einem Ski am Berg runter und <lacht> unten ist dann der Hubschrauber gleich gekommen. Also immer, in, 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 Malaysia, in Malaysia, in Thailand haben sie mich bewusstlos, ist, ist eine Ader geplatzt in mir und da war ich bald innerlich verblutet und dann haben sie mir zehn Bluttransfusionen gegeben dann haben sie mich auch gerade nochmal zurückgeholt also mich, mich will
1: der liebe Gott nicht er hat Angst um seine Engel da oben <lacht> ja also es ist ja offensichtlich so dass du dass sich irgendetwas zieht oder das ist eine Motivationsbewegung in dir Immer wieder an die Grenzen zu gehen, Abenteuer aller Arten zu erfahren. Ich glaube, 100.000 Kilometer bist du ja schon auch gesegelt mit deinem Boot. Ja, genau, Seemeilen, so. ja. Ja, Seemeilen. 100.000 genau. Seemeilen
0: ist ja 180.000 Kilometer, ne?
1: Okay, also 180.000 Kilometer. Und ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, wenn du jetzt alles zusammenrechnest, zu Fuß mit dem Segelschiff, bist du, wie viel mal um die Welt? Fünfer? Ja auf dem Landweg jetzt, äh, zu Wasser und zu Land achtmal um die Erde ja. Achtmal um die Erde, was oh, in 100 Flugzeug Ländern natürlich. <lacht> ja, oder Flugzeug. 127 also ja, Länder, ja. Krass, das ist ja, das ist ja gewaltig. Also was, was bewegt dich dazu oder was hat dich dazu bewegt, wenn du es so jetzt mal, mal ja einfach mal schaust. Da muss es ja eine gewaltige Motivationsbewegung in dir geben, um das zu tun. Ja, äh spreche ich eigentlich nicht gerne drüber, aber wenn du mich so
0: direkt fragst, Deutschland war schuld.
1: Hm.
0: Die Auflagen, ich bin selbstständig Kunstschmied und ja, hatte auch noch ein Restaurant mit, mit Saal und Tennisplätze etc. Und, so. und überall die Auflagen, die sind von Jahr zu Jahr stärker geworden. Und dann hätte ich eine neue Spritzerei noch bauen müssen und so. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe nur ein Leben und ich liebe diese Welt. Die Welt ist so, ich bin so begeistert von, von diesem Planeten. Und den lasse ich mir durch äh, Politik und Gesetze nicht kaputt machen. Und dann habe ich gesagt, baust du
1: lieber ein Schiff und haust ab. Und das war der richtige Weg. <lacht> ja, warst du da? Das war 1988, oder wann war das? Die erste Weltumsegelung, 1988 war bei dir? Na, 1988 bin ich losgefahren. Und zwölfeinhalb
0: äh, Jahre habe ich am Schiff gebaut. Also 1975 habe ich zu bauen angefangen.
1: Wow, okay, krass.
0: Und da war ich also gerade in Düsseldorf auf der Bootsmesse. Und äh, ja, da habe ich also dann, ich war ja so äh, Jollensegler. Ich habe an FD gesegelt, ne, Regattabahnen etc., und äh, ja, dann bin ich also das erste Mal auf die große Bootsmesse nach Düsseldorf gekommen und äh, ja, auf der Bootsmesse habe ich dann die großen Yachten gesehen, nicht? und da ich ja früher schon gern gereist bin und einer der ersten auch in der Karibik geschartet habe, als die erste Charterbasis in St. aufgemacht hat, war ich da schon drüben und das hat mich halt alles so begeistert und da habe ich mir gedacht, pff, so ein Schiff kaufen für 200.000 Euro, das ist mir zu teuer. Aber dann habe ich ein Buch entdeckt, Yachten zum Selbstbauen. Und ja und habe mir dann einen Plan gekauft, das ging ganz ratzfatz. Ne, im, im 1975 war ich auf der Messe und im Dezember habe ich dann schon sechs Tonnen Blei gegossen in meinen Essen. Also Essen ist ja äh, ein Schmelztiegel, für, wo man es heißt das Eisenheißwacht und in den zwei Essen habe ich große Töpfe drauf geding, mit Henkel dran und dann haben wir diese 50 Kilo Barren Blei da rein schmelzen lassen und haben sie dann Silvester gießen war genau Silvester haben wir sechs Tonnen Blei geschmolzen und in den Kiel gekippt hm. der, der Kiel, das waren Schweißplatten die habe ich vorher alles den Kiel schon gemacht der war ja 30 cm breit der Kiel und 2,80 Meter lang und da haben wir dann äh, den ganzen Tag Blei geschmolzen und äh, in den Kiel gekippt. Ja, und dann ging es halt flott voran. Die Euphorie am Anfang war recht groß. Und da habe ich gearbeitet,
1: also jeden Tag. 16, ja, wa ja, warst 17, du da? Ja, warst du da einfach schon mal schnell das Schiff selber bauen? Also da musst du schon handwerklich richtig ja, begabt sein. Ja, da war ich 35. 35 und heute bist du 90. heute bin ich 82 82 ja, ja okay okay ja krass das, das finde ich auch krass wenn du sagst mit 35 hast du angefangen das Schiff zu bauen ja ja zwölf Jahre zwölf Jahre gebaut das heißt mit 47 so plus minus dann los richtig genau und heute bist du 82 das heißt das finde ich ganz ganz auch noch mal schön äh, zu sehen weil ich höre ja immer, ja, ich bin zu alt oder. Okay, ah, ja. Mit, ja, mit, <lacht> mit 34 angefangen, das Schiff zu bauen und dann zwölf Jahre später einfach mal abgehauen und achtmal die Welt umsegelt. Also, das ist schon, das ist schon faszinierend, ja. Das ist schon einmalig wahrscheinlich so oder <lacht> haben nicht viele gemacht. Naja, ich, ich muss also, wie sagen, hast du ich, das Schiff gebaut. Wie, wie konntest du das bauen? Ich meine, es ist ja auch nicht so easy, das Schiff zu bauen. Und du hast gesagt, du wolltest es selbst bauen, weil du nicht bereit warst, 200'000 Euro zu investieren naja, damals ich, noch D-Mark. Wie viel hat das Schiff ich, gesamt dich gesamt gekostet, auch wenn du es selbst gebaut hast?
0: Ja, also das, das hat 20.0. Also von dem, was ich hier spreche, das ist jetzt äh, das Boot, was ich jetzt habe. Das mhm. kostete. Das ist auf uh, 35 Fuß. Und mein anderes Schiff, das hat ja 46 Fuß gehabt. Das ist ja fast 16 Meter lang. Und ein neues Schiff in dieser Größe kostet heute 600.000 bis 700.000. Und das hat mich damals 200.000 D-Mark gekostet. Okay. Rein Material. Okay, okay. Ja. Und vielleicht... 15.000, 20. 20.000 Arbeitsstunden, keine Ahnung. Ja, das glaube ich, ja. Hast
1: du das alleine gemacht oder hat dir auch jemand geholfen? Nein, nein, ganz alleine gemacht. Alles, den ganzen krass.
0: Innenausbau, alles, die Motoren eingebaut, alles, Elektrik, alles, alles selber gebaut.
1: Boah, wow. ja, krass. du dir selber beigebracht. Ja,
0: ja, sicher. Ich habe dann, ich habe zwei Mercedes-Motoren drin, ich habe dann Mercedes-Motoren in alle Bestandteile zerlegt, wieder zusammengebaut und, und jetzt habe ich ein kleines Boot, weil das nach äh, 20 Jahren verloren ging. Und äh, dann habe ich jetzt ein kleines 35 ein Volvo drin, den zerlege ich jetzt auch und, und repariere alles. Das ist, man kann
1: alles lernen. Ich, meine Devise immer, geht nicht, gibt's nicht. <lacht> ja, geht nicht, gibt nicht. Wenn man dein Leben anschaut... Äh, definitiv, aber ich, ich würde den Satz auch unterschreiben. Geht nicht, gibt es nicht. Mh, mit welchem Ziel also hast du das Boot gebaut? Zwölf Jahre, bist dann los. Mit welchem Ziel bist du los? Hattest du ein Ziel oder hast du einfach gesagt, du möchtest einfach raus, aus dem System heraus? Ja. Hattest du einen Plan? Was, ja, was war das dein Ziel und wie hast du dich da finanziert?
0: Naja, ich, äh, wie gesagt, äh, ich habe die Firma verkauft. Er nee, hatte also, wie gesagt, zwölf Jahre. Äh, Hat es dann gereicht? Und äh, ja, und ab den zwölf Jahren bin ich dann äh, öfter nach Hause gekommen. bei nee, zwölf Jahren war ich überhaupt nicht zu Hause. Und habe dann mit Vorträgen angefangen. Und äh, auch mit Charter angefangen. Nicht? Und äh, ja, und mit dem halte ich mich jetzt äh, über Wasser. Äh, ich habe also... Wie gesagt, wenn ich so zurückdenke, wie ich früher war, war ich also auch ein Zivilisationsverschwender, ne, weil wir leben in einem Überfluss und das ist jetzt alles passé. Ich lebe so bescheiden, ich brauche den ganzen Schnickschnack nicht. Ich lebe hier <lacht> in einem Schu in einem Schupfen, ne, da zahle ich 30 Euro äh, Miete im Monat, den habe ich mal so wunderschön ausgebaut. Ne, ich habe äh, Chemieklo drin und und äh, elektrisches Ding, das reicht mir. Ne, ich brauche keinen Luxus nicht. Und äh, mein Luxus ist draußen, wenn ich also bei den Fischern auf die, bei den Inseln bin und bin auf meiner Yacht und äh, es
1: ist Luxus. <lacht> das Gesagte Charter, also was hast du da, also da angeboten, dass Leute mit dir mitreisen konnten?
0: Ja, ja, richtig. das ist, äh, Ja, zurzeit sind so viele die immer mitfahren wollen und da ja, kann ich mir also meine Leute aussuchen an jeden nehme ich nicht mit weil wenn heute halt so also einer der Ambitionen hat der immer auf der Aida fährt oder so nehme ich nicht mit nee. <lacht> <lacht> muss ja ein kleiner Abenteurer sein weil äh, so ein Zivilisationsbrocken will ich nicht an Bord haben
1: aha ja, ja, ja. okay verstehe ich ja klar macht ja auch nur Sinn dass du da Deine Leute auswählst, mit denen du da unterwegs bist? Was von all den all den Reisen, die du, die du gemacht hast, gab es da, ich bin mir sicher, dass es das gab? Und zwar ganz bestimmte Momente, bestimmte Situationen, bestimmte Länder. Was, was sind da so deine Top- Top 3. Also oh. hast, du, hast du so für dich so eine, eine Präferenzliste? Ich meine, es ist schwierig wahrscheinlich zu sagen, bei den vielen Reisen. Aber es gibt sicher ein paar Reisen, die nochmal außergewöhnlicher waren als alle anderen.
0: Naja, da, da muss ich also mal gleich von vorne, dass die Leute das überhaupt kapieren. Ja. Äh, der Mensch, der ich heute bin, den ist man nicht. Das muss man lernen. Ne? Man muss also die Einsamkeit lernen, man muss... Ich fahre ja äh, seit äh, 30, über 30 Jahren Einhand. Hand. Naja, vier Jahre hatte ich am Anfang eine Freundin dabei, aber äh, das war nicht mein Ding, weil äh, äh, Frauen an Bord bremsen immer. Also zumindest äh, die Erfahrung habe ich gemacht. Also, war es, <lacht> es mag ja irgendwie welche geben, die äh, wirklich äh, mir dann vielleicht äh, äh, taugen würden. Also,
1: Bestimmt gibt es Frauen, die die taugen würden, hundertprozentig. Mit, mit Sicherheit, ne? Aber 100%. Die,
0: muss man, die muss man erst finden, das ist klar. Ich habe ich hab ja, hab ja viele Reisen gemacht in die Berge. Also, ich, ja, ich war in, in, in sieben Basecamps von der von den 14.000, 8.000 und da habe ich manchmal Frauen getroffen. Die sind wie, wie Katzen, die sind so schnell, das glaubt man gar nicht. Ja, also, ja. Es gibt schon ganz äh, taffe Mädels, aber ja, die muss ich erst mal finden. Nicht? Aber gut, äh, ich habe aber äh, äh, rausgefunden, dass das, äh, naja, wie hat der Bob Marley gesagt, no woman, no cry, ne?
1: <lacht> da hat er so
0: ein bisschen anders gemeint, aber das ist halt so meine Einstellung. Ja, ich ich brauche halt nicht fragen und kann tun, was ich will. Und das ist also das Schöne am Einhandsegeln, ist natürlich alles schwieriger. Man muss selber kochen, man muss alles selber machen. Und äh, zu zweit äh, wäre es mit Sicherheit manchmal schöner nicht. ist jetzt eh klar. Ne? Aber es wäre einfacher, vor allen Dingen, wenn man dann schon äh, so ein biblisches Alter hat wie ich. Ne? Da ist es also äh, schon eine Erleichterung. Aber ähm, wie gesagt, ich bin also wie die Donau runtergefahren, weil mein Schiff war ja über Land an die See zu bringen war unmöglich. Das ist also, die ganze Strecke müsste gesperrt werden, weil der Kahn ja 4,50 Meter breit war und 6,5 Meter hoch. Also man mhm. kommt unter keiner Brücke durch. Das ist also fast unmöglich gewesen. Da bin ich also die Donau runter und das alleine war schon ein Abenteuer damals, weil das waren also die wirklich kritischen Balkanländer, die alle so korrupt waren, dass ganz Ceausescu und etc. Also war wirklich schlimm. Und was ich rausgefahren habe, was erfahren habe, was eigentlich nur der Rollo Gebhardt und Tristan Jones, der Engländer, beide sind mit kleinen Booten die Donau runter. Und äh, ich hatte da mit dem großen Kahn-Tiefgang, hat mir jeder gesagt, du kommst nie runter wegen, wegen deinem Tiefgang, 230 Tiefgang. Aber ich habe es dann doch gewagt und bin auch nicht ein einziges Mal aufgelaufen. Ne? Ich hm. habe da eine Periode abgewartet, die, wo viel Wasser runterfließt, die Donau, und es ist alles gut gegangen, ne? Und das war schon ein, ein großes Abenteuer. Ne? Und dann bin ich also vier Jahre auf der Barfußroute, wo ein Boot nach dem anderen fährt, ne? also die Easy-Route. Ne? Und äh, das hat man dann alles nicht gefallen, weil äh, die bleiben dann wieder monatelang an einem Fleck stehen und dann äh, abends trifft man sich auf diesem Schiff oder in, in, der, in der Bar und jeder klönt da seinen äh, Schmarrn, da, oder was er erlebt. Jeder über kennt kennst ja vielleicht, wird übertrieben, dass der Rat davon geht. Das war nicht meine Welt. Und wo meine Freundin dann äh, nach Hause ist, dann habe ich die Barfoot-Route verlassen. Und, und das hat mir dann richtig gefallen. Ich, also, gut, ich will
1: gerne da noch mal kurz rein, rein. diese Barfoot-Route, wie, wie müssen mir das uns vorstellen? Das ist einfach so eine, eine Route, wo, wo ist die genau, im Mittelmeer? Oder, also
0: ja, die, die geht einmal durchs Mittelmeer, dann geht es rüber in die Karibik, dann geht es durch den Panamakanal in die Südsee. Ja, und dann ist man in der Südsee, äh, Tonga und Fidschi, dann kommt die, äh, die, die, die Cyclone-Season, dann muss man runter nach Neuseeland, bei den Zyklonen muss man aus dem Weg gehen, dann, wenn die vorbei ist, fährt man dann wieder rauf. Ja, das ist eine, eine, äh, eine
1: hochfrequentierte, das ist eine hochfrequentierte, also das ist. die, um die Route. Okay, krass. Und, und hast, also, wie muss man sich das vorstellen? Weil also, gibt's da, siehst du da viele Schiffe immer wieder? Ja, das
0: sind im, im, Schnitt, im, im Schnitt sind ungefähr alle Jahre 200 Stück unterwegs. Okay, aber ist ja nicht viel, 200 auf dem Weg. Ja. ja, ja, 200 neue wieder. Ah, 200 neue, okay. Ja, ja, ja. Und
1: damals, als du losgegangen bist, war natürlich auf dem Meer äh, weniger äh, da, Verkehr als heute. Viel, oder? viel weniger, viel, viel weniger. Ah. Ne? Das ist ja, siehst du, ja. Heu alles. Heute
0: fahren ja riesige äh, Schiffe draußen rum, wo Hubschrauber am Ding sind, so Multimillionäre. So wie die jetzt hier in, in, in Deutschland alle die Wohnwegen entdeckt haben und Wohnmobile, <lacht> so haben die Reichen schon äh, riesen Schiffe draußen schon vor, vor zehn Jahren, 20 Jahren Nee, aber wo ich losgefahren bin, hat es auch nirgends Plastik gegeben. Das war alles noch sauber, war clean. Das, äh, äh, also das war noch eine ganz andere Welt. Aber ich muss sagen, es weil du gerade auf so persönliche, äh, auf äh, äh, wunderschöne Sachen, wo es mir am besten gefallen hat, mhm. äh, die gibt es immer noch. Nee, ich bin also dann äh, dieser Barfußroute total aus dem Weg gegangen und habe immer solche Ziele angesteuert, wo keine Yachten sind. Weil Zivilisation äh, verdirbt die ganzen indigenen Stämme und die Fischer und, und wird, wird alles verdorben. Ne? Man braucht heute bloß schauen, die, die Turmspringer vom Punlab. Ne? Erst fünf Jahre später ist dann der, der wie heißt der, der, der die Touren macht, der Schweizer. Der das Bungee-Jumping erfunden hat, Jochen
1: Schweitzer. Ah, Jochen Schweizer ja. Jochen ja, ja.
0: Schweitzer, der ist erst fünf Jahre nach mir, ist der äh, Punlab zu den Turmspringen und hat das Bungee-Jumping erfunden. Ich war fünf Jahre vorher da schon. Krass. Ne? Und. Und, äh, der war auch das, von hier übrigens, der Schweizer. Ja. Aber <lacht> ja, ja. Ja, ja. auf alle Fälle, äh, diese Inseln gibt es immer noch. Also wenn ich da die Tuamotos anschaue. Ne? Die Tuamotos, das, äh, das sind östlich von Tahiti. Äh, ein Atoll reiht sich nach dem anderen. Nördlichste ist Rangiroa ungefähr und, und die südlichste ist Pitcairn, wo die Bounty versenkt wurde. Und das sind also lauter Atolle. Und da äh, trifft man ganz selten auf einmal eine Yacht, weil äh, das, das sind Umwege, weil normalerweise fahren sie dann von Panama über Cook äh, nach Polynesien und da fährt einer dem anderen nach. Aber gefährt man mal ein bisschen links oder rechts zur Seite, dann kann man also schon tolle Inseln entdecken, wo also überhaupt kein, keine äh, Touristik frequentiert ist, Da ist, da ist man da, da ist, sind die Menschen noch nicht versaut und und die äh, so richtig kennenzulernen. Ich war äh Halbes Jahr manchmal in einem Atoll und war total integriert in die Dorfgemeinschaft. Hab denen geholfen, habe Sachen repariert und, und die haben mich eingeladen. Und ich, ich war ja da so der Inselkönig da. Ja, das glaube ich dir, wow, das kann
1: ich mir gut vorstellen. Und, ja. und
0: das gibt es immer noch. Und also in Polynesien haben Ding Schiff, äh, Feste gefeiert. Die sind da, haben wir die Kränze auch über den Kopf, die, die Blumenkränze und, und das Boot mit voller Früchte vollgeschmissen. Also das gibt es immer noch. Aber äh, man muss natürlich schon weite äh, Wege gehen. Wie Zum Beispiel äh, die ganzen Inseln zwischen Hawaii und den Philippinen. Mhm. Da gibt es, die sind alle Kiribati und äh, Nan äh, Nanomea rauf, diese äh, Tuvalu. Da gibt es keinen Tourismus.
1: Wie, le wie leben diese Menschen dort? Also Die, sind die, die, die leben immer noch. Ja, ja. Äh,
0: ja, es äh, Teilweise habe ich also, äh, ich will ja so die Inseln nicht, äh, äh, naja, hier kann man es eher machen, weil bei, äh, bei Seglern erzähle ich es nicht, dann fahren wir mit Seglern hin. Es gibt nur Inseln, wo wirklich die, die Mädels äh, bloß mit dem rumlaufen, oben topless, also die gibt es noch. Ne? Aber die sind äh, dann äh, aber schon auch selten. Ne? Und... Mhm. Äh, ich, ich war also so auf einigen, und das liegt dann aber schon viel am Dorf am, äh, am Dorf, Heutling, am Dorf Schief, äh, der mit der Zivilisation nichts zu tun haben will. Ne? Die leben immer noch äh, Konservativ, ja. von, von Kopra, das ist also Kokosnussfleisch, da kommt der Kopra schon, die, die bereiten das äh, zu... Drei, vier Monate vor, da kommt der Schoner und vor dem kaufen sie dann wieder Zucker und Mehl und so ne, und tauschen da. Kopra ne. also, äh, ist also äh, ja, recht ölig, wird Öl draus gemacht, ne, Kokosnussöl. Und äh, das ist eine ihre einzige äh, äh, Einnahmen. Ne. Und da ist natürlich alles so: es hilft jeder dem anderen, es gibt keinen Neid, weil jeder die gleiche Palmenhütte hat wie der andere. Und alle sind so hilfreich und es äh, also ist, ist ein anderes Leben. Es ja, ist, also ja. ist noch ungefähr wie, wie zu Bounty-Zeiten, als, als äh, die da Tahiti entdeckt haben. Ne, also nicht mehr ganz so, aber ich, ich hatte auch äh, Mädels an Bord, ne, die bloß mit dem Bastreckchen drauf und bloß weil ich ihm äh, Malstifte geschenkt habe oder dann habe ich so ein, so ein Tunderkram, Ohrringe und, und, und Perlenketten und so. Ja, das kostet mich ja also mal 100 Euro und so und mache ich den Leute eine Freude und ganze Mengen Luftballon habe ich immer dabei und, und ich komme überall an. Ich war also auch bei... Äh, wie sollen sagen, äh, richtige wilde Stämme, ne? wie die Kombais und Curlweis, das sind die, die letzten
1: Menschenfresser unserer Erde, ja, die, Karibale, heute das ich gesehen, ja. die heute wo, immer wo, noch ka wo Kannibalismus. Die, wo, ist, wo, ist die? Wo, wo ist das genau? Das ist West-Papua. Ich sage mir gerade nichts, erkläre mir gar nicht, wo das ist. papua Neuguinea kennst du. Ja, ja, ja kennst ne? kenn, Es ist eine
0: große Insel und da kehrt die Hälfte, die westliche Hälfte kehrt äh, zu Indonesien. Das ist West-Papua, auch ihren jaya wird das mhm. genannt. Ne? Mhm. Und da gibt es die Stimme Und da war ich also viele Monate, war ich also äh, bei den Danis, Lanis und Chalis und äh, Kombais und Karawais. Das ist eine andere Welt, das ist ein anderes Leben. Ne? Das ist also... Äh, kann natürlich manchmal so im Dschungel fahren, von, von Papua, da habe ich mal einen Blödsinn gemacht. Ich habe immer einen Guide dabei, mit dem ich immer, äh, mich englisch unterhalten kann. Den finde ich meistens immer, wenn ich also in so einem indigenen Stamm weiß, wo der ist, dann suche ich mir erst einmal den nahegelegensten ähm, Missionsstation. Und da ist meistens, und da frage ich den, den, den Missionschef, also den Vorredner, äh, ob er irgendeinen weiß der diese Sprache, dieses Stammes spricht und der sich mit mir Englisch... Und, und immer finde ich jemand. Mhm. Immer finde ich... Weil meistens... Äh, einer ist dann dem, dem Stamme abtrümmend und weiß also hier bei diesem... Missionar, da kriege ich mein Essen immer sonst und da helfe ich und so. Und so habe ich also, äh, treibe ich immer einen auf. Ich war bei den Tellerlippen in Afrika, da hatte ich so einen äh, aus der Missionsstation, dann bei den Turmspringern hatte
1: ich einen aus der Missionsstation. Ne, und, also Missionsstation, du meinst, dann ist das die Kirche dann, oder? Ja, ist die Kirche, ja. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist eigentlich sehr schlau, dass ja. du dorthin gehst. Ja, und, ja weil Der Pfarrer der weiß alles. Ja, <lacht> ja, schlauer Fuchs. Ja. Ja, krass. Und äh, bei diesen Kannibalen, also hast du da keine Angst gehabt, dass die dich essen? nicht also, Essen die einfach dort die Toten? Oder, oder essen die. nee das das? Ist, das ist immer so.
0: Äh, der Kannibalismus beruht sich also da nur auf äh, Magic. Wenn der äh, einen bestimmten ähm, schlechten Zauber glaubt, ist mir auferlegt. Und der da drüben ist schuld. Ne? Und irgendwann kriegt er die, hat er die Schnauze voll und sagt, er, den bringe ich jetzt um die Ecke und, und dann, dann frisst er. Mhm. Ne? Also er hat dann dem sein, sein, sein Power und äh, es ist also eine, eine wie soll ich sagen, ja, eine Magic-Angelegenheit. Der, der glaubt dran, ich habe nur Pech und Schuld ist der. Oder meine Frau ist gestorben, mein Kind ist gestorben, der ist schuld. Ne, ja, Magisch-mythisches ja ja
1: denken, magisch, denken. Ja,
0: ja, das ist ganz...
1: Pure Bewusstseinsebene. Ja, <lacht> ja, ja lustig. genau. Okay. Krass, krass. Und dann warst du also dort und hast mit denen auch gelebt, bis zu einem halben Jahr, hast du gesagt. Was würdest du sagen bei all diesen Aufenthalten von diesen indigenen, bei diesen indigenen Stämme, was hast du da für dich so gelernt? Weil es ist ja schon ein ganz anderes Leben als das, das wir kennen, hast du ja auch gesagt. Was, was lernst du da? Was hast du da mitgenommen für dich?
0: Ja, einfach äh, das Wertvollste meiner Reise ist, ich, ich habe mich kennengelernt. Ich, äh, ich habe zu mir gefunden. Ne? Und äh, und merke, dass ich diesen ganzen Schnickstack, äh, Fernseh, Zeitung, Radio, äh, ich brauche keine Kommunikation mit, mit anderen Menschen. Ich kann so, äh, so, äh, bin so glücklich, wenn ich alleine bin. Ne? Und äh, das ist aber eine Lernphase. Die muss man also da, ich glaube, von selber, mag vielleicht Leute geben, äh, die, die sind aber wahrscheinlich psychisch nicht ganz in Ordnung, wenn die äh, von Haus aus gerne alleine sind. Da stimmt was nicht. Der Mensch ist ein Rudeltier. Da sucht einer einen anderen und das ist also nicht normal. Und wenn also so Einzelgänger wie ich jetzt bin, der hat sich entwickelt und hat festgestellt: Ich finde es schön, allein zu sein. Und das ist also meines Erachtens wichtig: ich brauche niemanden. Also andere Menschen werden krank, wenn sie alleine sind. Nee, ich bin da richtig happy, bin da richtig glücklich. Nicht? Ich äh, liege manchmal auf dem, auf dem Schiff, wenn ich unterwegs so segle, so 30, 40 Tage am äh, Meer draußen und es geht schön dahin, nicht? also im Sturm nicht, ich habe also schon fürchterliche Stürme erlebt. Aber wenn es dann so ruhig dahin geht und äh, das Schiff läuft unter Spinnaker so mit vier, fünf Knoten und dann liege ich am Vorschiff und habe daneben mein, meine Bottle Wein oder irgendeinen Cola Rum, da kann es natürlich, vorausgesetzt die Schifffahrtsroute erlaubt es. Ne? Es gibt ja Gebiete, wo, wo du wochenlang kein Schiff einziges Schiff siehst. Ne? Da schaue ich ja nachts nicht raus. und so da, da ist mir das, das ist ja die berühmte Stecknadel, wenn mich da einer treffen würde im großen Heuhaufen. Aber äh, da kann es dann schon sein, dass ich mich vor lauter Glück besaufe. Da sehe ich die Sterne da oben und so, da bin ich sowas
1: von glücklich und happy. <lacht> <lacht> okay, wow aber auch ein bisschen gefährlich, oder? Wenn du alleine auf dem Schiff mitten irgendwo im Ozean bist und dann ein bisschen Alkohol im Blut hast.
0: Naja, also äh, ein bisschen geht schon, weil ich äh, mit ein bisschen Alkohol bin ich immer noch Fünfmal so gut als wie jeder Normale, der an das Schwanken des Schiffes nicht gewohnt ist. Ne? Die fallen manchmal rum, hauen sie die Zehen ein. Das ist bei mir gar nicht möglich, nicht? weil mhm. sollte ich äh, das Gleichgewicht verlieren, lasse ich mich sofort auf den Arsch fallen. Ne? Die anderen straucheln drum und suchen das dann
1: geht es über die Reling und äh, das passiert mir nicht. <lacht> ja, bist du schon mal in, über die Lehre über die ähm, Rehling ge gefallen, gefallen ja. oder ja. so? Warst du hast von einem Sturm gesprochen. Also was war da so der schlimmste Sturm, wo du gedacht hast, okay, jetzt ist vorbei? Ja, also glaub, das, das sind jetzt zwei Kapitel. Da über die Reling bin ich gefallen, wo ich mich
0: nachts, wo ich für die Philippinen, zu den Philippinen gesegelt bin. Und da hatte ich also äh, in der Nacht, äh, was am Anfang recht ruhig, das Schiff läuft unter Spinnaker, die große Blase vorne, ne, die ist, ist natürlich schon ein bisschen gefährlich, wenn da Windböen kommen. Und dann äh, wollte ich also äh, den, habe ich die, die Leschot gekappt, da ne, habe ich so Kapschekel dran, an einer dünnen Leine zieht man, und da geht der Schäkel auf und dann wird der Spinnacker nach vorne aus und da ist kein Druck mehr drin, dann kann man den Sack runterziehen und dann ist Ruhe im Schiff. Ne, aber er hat sich nicht runterziehen lassen. Der hat sich Da oben da ist eine Umlenkrolle und da hat er sich äh, verhackt. Und äh, da habe ich mit voller Gewalt da angezogen und es hat gestürmt draußen. Der Sturm wurde aber mehr und das Schiff ist natürlich nur unter Geräften groß gelaufen. Ne? Und war ja nicht schnell, aber trotzdem war Schräglage und die Wellen haben sich dann aufgebaut. Und ich hing da auf der linken, an der Backbordseite und äh, an, der, äh, an der Leine und habe fest angezogen. Und dann eine Welle gekommen, das Schiff hat übergeholt und ich fiel über die Railing. Und da schleppe ich auf langen Strecken schlepp ich immer 50 Meter lange äh, äh, Schwimmleine nach. Die hat Schlaufen und die hat Knoten drin ja
1: das macht, macht Sinn.
0: Wenn das Schiff nicht zu schnell ist also äh, andere Leute habe ich gehört die sich bei, bei fünf Knoten wieder reingezogen es unmöglich soll man einer vormachen geht nicht geht nicht. aber wenn es unter drei Knoten ist das Schiff äh, läuft also nicht schneller kannst du dich wieder reinziehen und das war bei mir der, äh, das war in der Nacht. Glücklich habe ich dann sofort diese Leine ausgelassen, an der ich dran Ich war ja außen gehangen und dann habe ich sofort ausgelassen und habe da hinten im Finster nach meiner Schleppleine gekrabst, habe sie ja gleich gefunden. Das war das eine Abenteuer und das andere, was du angeschnitten hast, Stürme, habe ich natürlich etliche schon erlebt, aber den Schlimmsten aller Stürme, den habe ich also runter Richtung Antarktik von Australien aus. Und da bin ich in, den, in die Fänge von Cyclone Polly geraten.
1: Mhm. Und das
0: waren also, als der Sturm schon nachgelassen hat, habe ich mich dann, ja, ich war schwer verletzt, das Schiff war ziemlich ramponiert, weil der Sturm hat also fast sieben Tage gedauert. Das war Cyclone Polly mit 80 Knoten und 20 Meter hohen Wellen.
1: Tage, oh shit.
0: Da machst du viele Male unter Wasser und ja, da wirst du katholisch, da fängst du zu beten an. Ja, das war... Äh, ah, glaube ich dir. Eine schlimme Sache, eine schlimme Sache.
1: Ja. Wow. Krass, und wie bist du dort rausgekommen? Hast du es einfach... Hast du es ausgesetzt, ausgesetzt? Ja, ich habe ich hab,
0: äh, hinten äh, Leinen nachgeschleppt das also, und bin vor dem Wind abgetrieben. Ne? Da ist kein Segel mehr oben, gar nichts. Und trotzdem fährt das Schiff 15 Knoten, 18 Knoten schnell. Ne? Obwohl, der Wind schiebt nur den Rumpf. Und dann geht es über den Berg runter und unten im Wellental läuft da die Welle dir entgegen. Die Wasserteile, wenn bergab, die schieben dich runter. Und dann, wenn die Gegenwelle, wenn es wieder bergauf geht, die läuft dir genau entgegen. Und dann bremst das Schiff aber mal voll ab. Das, wird von, das ganze Ding wird, das Schiff wird überspült. Dann legt er sich quer. Und dann ist der Wind noch dazu. Dann kommt die nächste Welle und die schmeißt den Masten dann aufs Wasser. Ne, da war der Mast viele Male unter Wasser und... Äh, war etliches kaputt und äh, ich habe mir drei Rippen gebrochen. Ja, es war, war eine
1: schlimme Sache. Aber da, da muss ich nicht mehr hin. <lacht> das brauche ich nicht mehr. <lacht> das glaube ich dir. Was, 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 ist dir in diesem Moment durch den Kopf? Was hast du gedacht, dass du jetzt sterben musst? Hast du? Ja, ja, ich habe äh, ja. ja. also ich,
0: äh, da äh, fragen mich auch immer viele Leute. Ja, sag mal, hast du keine Angst und äh, den? Äh, äh, ja, ich glaube, ich habe früher überhaupt keine Angst gehabt. Ich, 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 ich wäre mit dem Taschentuch über einen Berg runtergesprungen und was weiß ich. Ich war so ein frecher Hund. Aber jetzt, Gott sei Dank, habe ich schon äh, mehr Angst. Hm. Und, äh, und Angst sollte man vor jeder Sache haben, weil Angst ma äh, macht Sicherheit. Ne? Dann bist, wirst du vorsichtiger und bereitest dich besser vor. Und, äh, aber ich, ich habe mich halt total vorbereitet auf Sterben. Ich habe vom Tod keine Angst, ne? weil ich weiß, das Tod, äh, der Tod kehrt zum Leben. Ne? Und äh, wenn es mich erwischt, das ist mir scheißegal, ich habe keine Krankenversicherung, ich fahre draußen ohne Krankenversicherung rum. Und wenn es soweit ist, dann ist es halt soweit. Ne? Mhm. Also hier von wegen hier, wie es ja 80-Jährige machen, äh, ihre... Täglicher Spaziergang ist zum Doktor. <lacht> das gibt es bei mir nicht. Na, aber gut, ich habe alles geklickt, dass ich gesund bin.
1: Ja, ja. Ich würdest du sagen, dass du ein, ein Überlebensinstinkt entwickelt? Das ist so eine bestimmte Intuition, weil, wenn du mir so erzählst, dass du all diese Abenteuer gemacht hast und viele Male war es eben auch sehr unsicher und mit, 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 ja, mit dem Tod, der Tod war, war dir nahe, oder? Würdest du sagen, da hat sich im Laufe deines Lebens so ein Instinkt entwickelt, auf den du, auf den du hörst? Ja, ja, mit Sicherheit. Ja? Ja, ja? mit Sicherheit. Also nicht
0: nur der Instinkt, du entwickelst auch schon langsam eine Menschenkenntnis. Ich, ich habe mir das also richtig jetzt zu einer Aufgabe gemacht, wenn ich Menschen treffe, Machen wir sofort Gedanken, wie der in Wirklichkeit ist. Ne? Und äh, dann wäre ich also, manchmal wäre ich also total äh, abgeschreckt von dem, weil mir keinen guten Eindruck macht. Hm. Und das bestätigt sich aber meistens. Also, ne? und, und den Instinkt da draußen vor Gefahren, den entwickelst du auch. Du weißt also irgendwie, äh, ja, du lebst mit der, ich bin viel im Dschungel und so. Und die, äh, Du schaust auf Sachen, wo der Tourist nicht drauf schaut. Nicht? Und, und vor allen Dingen das Wetter. Wer, wer schaut bei uns Wolken an? Ich, ich schaue am Tag ein paar Mal drauf auf die Wolken nicht? und äh, sehe genau, was, was auf mich zukommt. Nicht? Und äh, man wird schon ein anderer Mensch. Das ist schon klar. Ne? Wahrscheinlich wäre ich ja mal in München am Stachus vom Auto überfahren.
1: Das kann natürlich schon passieren. Irgendwie sowas. Ja, weißt du, ich habe so viel mal überlebt und dann irgendwie kommt irgendwas Dummes. Das kann natürlich ja, oder, sein. Ich, oder ich falle vom Bett raus und bricht mir das Genick. Ne? Ja, irgendwie sowas. Das ist was du sagst mit dem Wolken und mit dem Wetter. Ich nehme das auch wahr, seitdem ich jetzt mehr in die Natur gezogen bin. Ich habe da Blick auf See und Berge und. Ich, ich sehe da, ich nehme das Wetter auch ganz anders wahr, weil ich jeden Tag halt auch drauf blicke und ich sehe, okay, ich habe ein Gefühl dafür bekommen, für das Wetter. Ja, spannend. Und darum kann ich mir auch sehr gut vorstellen, wenn du in all diesen unterschiedlichen Gebieten unterwegs bist wie du, und das so lange, ja, dass du ein Gefühl dafür bekommst. Wo schaust du hin, wo trittst du hin? Und du kriegst ja. einfach dein Bewusstsein wird geschärft, deine Achtsamkeit wird geschärft. Du schaust auf ganz, ganz, ganz andere Dinge. Ja. Ganz genau, ganz genau. Du schaust automatisch. Äh, auf,
0: auf Sachen, ne? du, du liegst hier vor Anker und äh, ja, dann kommt ein andere Schiff und und, und dann werde ich den laufend beobachten. Ne? Hat der Interesse für mich, dann wird er mich öfter anschauen. Ne? Und ähm, äh, solange es noch Tageslicht ist, also, äh, schaue ich mir erst einmal den Typen mit dem Ding an, Ne, rede mal äh, mit denen und denke, dann habe ich also schon manchmal einen Anker hochgetan und bin äh, losgefahren, weil, weil man der nicht geheuer war. Ne, und und mm -hmm. so, so merkst du, du du merkst irgendwas. Ne? Und äh, Also wie gesagt, die Sinne werden geschärft, äh, wenn du alleine fahrst, äh, fährst, dann bist du also schon äh, vorsichtiger. Auch mit, mit Natur und Wetter bist du vorsichtiger, wenn du durch den Dschungel gehst Tatschst du nicht dahin, du schaust jedes Ästchen an, ist äh, irgendein ein Viech oben am Ast oder irgendwas. Oder kannst du irgendwo reintreten, wo vielleicht eine Schlange äh, drauf sitzt oder was weiß ich. Also deine Sinne sind
1: schon geschärft, wenn du alleine unterwegs bist. Hm. Jetzt, wenn ich dir so zuhöre und dich so ein bisschen in mir wirken lasse und auch so deine Geschichte, ähm, da gibt es ja irgendwann ein Urvertrauen in dir was ich wahrnehmen kann. War das schon immer da, dieses Urvertrauen? Äh, oder, oder hat sich das entwickelt? Und wenn ja, wie würdest du deine Beziehung zu Urvertrauen beschreiben? Ja, also überheblich.
0: Also auf alle Fälle überheblich. Also, äh, äh, ich war manchmal auch so drauf, äh, pff, dir gelingt alles. Ich habe in mir so ein Selbstvertrauen, das ist also... Äh, ist total überheblich. Jetzt natürlich nicht mehr so wie früher, weil es ist schon so viel passiert und jetzt kommt das Alter auch noch dazu. Man wird vernünftiger, sagt man, im Alter, wo ich also natürlich lange gebraucht habe dazu. Aber man ändert sich schon ein bisschen. Aber früher war ich schon wirklich da, Überhaupt nicht nachgedacht. Und wie viele Leute oder alle Leute seine Reise planen, die plane ich nicht. Ich gehe einfach drauf los. Mhm. Ne? Und ich weiß auch manchmal gar nicht, wo ich hinkomme. Ne? Ich habe also zwei Jahre mit dem Rucksack Afrika gemacht. Bin durch, durch 30 Länder am Landweg durch ganz Afrika. Und hatte kein einziges Guidebuch. Und habe so viele Sachen da drüben erlebt, das erfahre ich von den Einheimischen. Kann natürlich schon mal passieren. Ich wollte unbedingt zu den Gorillas in Uganda. Haben Sie mich zu den Schimpansen geschickt? Ja. Ne, ne, aber gut. Ne, aber äh, wo warst du da, äh, Mogahinga?
1: Ja, im, äh, wie sagt man, Urwald. So wie die Gorillas sind. ich Wir waren bei den Schimpansen und bei den Gorillas. Ja, wie hat der Nationalpark geheißen? Eben, ich bin jetzt gerade im Überlegen. Etwas B, 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 wie B B, 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 Ja, ja, so ja. mir fällt der ja nicht ein, aber es ich war in Mogahinga.
0: Ja. Die, die liegen aber nicht weit auseinander, diese, diese zwei Nationalparks, wo die Gorillas sind. Ne? Mhm. Ich war in Mogahinga, ja. Ja, war auch interessant, ja. Ich habe nämlich da das Glück gehabt, dieser Silverwag, es ja, waren zwölf, zwölf Gorillas. Da, wo wir gekommen sind, ich alleine mit dem Guide, ne, weil ich habe also selber gemacht, machte Presseausweise und, und habe das dann äh, eine Führung ganz alleine gekriegt. Ne. Auf alle Fälle, äh, der hat sich aufgestellt, hat seine Brust getrommelt, hat geplärt, wie Tazan. Ne. Und dann ist er ruhig geworden. Wir haben uns da auf den Boden gesetzt, sind ganz ruhig gewesen. Und ich wusste, der schaut bloß mich an. Und dann kommt der Herr und legt sich vor meine Füße hin. Kannst du dir das vorstellen? Hab ich ha, ja, ich Habe
1: ich, Fo ich, <lacht>
0: hab ich Fotos? Ne? Ich habe mein, mein, mein Geil gesagt, hier nimmt es, klappt zu Hause keiner. Und hat mich fotografiert, mit der Gorilla der dreht sich vor mir und grunzt und grunzt. Also, ich hätte ihn angreifen können, was ich natürlich nicht gemacht habe. Ne? Aber äh, es ist unglaublich. Ich habe wirklich einen Draht zu Tiere. Äh, habe ich schon so oft festgestellt, ähm, auch äh, äh, wenn ich in, in Afrika zurückdenke denke da de, de, aber steht der Löwe vor mir ne? schaut mich an Auge in Auge schauen wir uns an macht da auf einmal und mal nicker und geht weg <lacht> ne? oh ja oder Fußsafaris habe ich gemacht nicht ne? und denk, da stehst, stehst du vor Elefanten aber mal ne? Weil man oft gedacht habe, ähm, aber die, glaube ich, spüren das. Ich habe hab da ein ja, Erlebnis die gehabt. Das. Ja, die spüren ja. das.
1: Die spüren, die spüren ganz genau, ob du, ob du nervös bist, ja. friedlich ja. bist, Angst hast. Ja. Die spüren alles. Ich kann mich ja. auch noch erinnern an die, die Guerilla-Begegnung. Ich habe das auch auf YouTube dokumentiert, in einem Vlog. Weil... Der Gorilla hat schon, wir waren, ich war nicht alleine mit dem, mit dem Führer, sondern ich war mit meiner Frau und, glaube ich, vier andere Leute in der Gruppe. Und mhm. dann haben noch ein paar Guides, ja mit den Macheten da, zack, zack. Ja, ja. Und ich habe einfach gemerkt, wie der Gorilla schon ein bisschen sauer wurde, weil wir haben die natürlich gestört. Ne? So, so ja, wir wurden wir ja, ja. erst nachher bewusst, dass wir die auch natürlich stören, klar, wenn wir ja. so halt in, in ihre Gebiete eintauchen und da ist er auch einmal ausgerastet, hat auf seine Brust geklopft, ist ein bisschen näher gekommen und da dachte ich so, okay, das war schon eine krasse Begegnung. Und dann ist er aber auch wieder ruhig geworden, wir haben seinen Raum respektiert und dann habe ich auch mal so ein bisschen Augenkontakt aufgebaut und das also es war schon sehr, sehr ein spezieller Moment, mit so einem gewaltigen Tier Kontakt aufzunehmen, ja. Ja, ja
0: also äh, mein, mein Guide, der war total baff, der sagt, zehn Jahre mache ich das schon, die Führung, aber dass sich da der, der Leader äh, mir vor die Füße hingelegt hat, der war total baff. Der, der hat gesagt: Ja, das, das wahrscheinlich ist mein grauer Bart. Ich, ja, ich habe einen silbernen Bart und der hat einen silbernen Rücken. <lacht> die, wahrscheinlich hat er gemeint, ich bin sein Bruder. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, aber es war, es war seltsam. Ja, spannend, spannend. Um Jetzt bei all den Reisen, die du gemacht hast, Abenteuer, gibt es da noch etwas, was du unbedingt machen möchtest? Oder würdest du sagen, ja, so das, 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 das was du sehen wolltest, das hast du gesehen und bist jetzt nicht mehr so scharf drauf, viele neue Sachen zu entdecken? Wie ist das so bei dir jetzt?
0: Ja, es, 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 es gibt ein Problem. Naja, ein Problem ist es nicht. Die wollen einen Kinofilm über mich drehen. Ne? Und da kommt eine Filmgesellschaft und die ist jetzt so dann drei, vier Monate äh, an Bord. Und das ist eine schlimme Sache. mir haben einen Podcast gedreht, also äh, jede Szene wird zehnmal wiederholt. Und oh, das wird eine schlimme Sache. Und Wir wollen also da äh, zu den indigenen Stämmen, wo ich also vor 30 Jahren war. Da wollen wir alles wieder hin. Ne? Und naja, äh, wird nicht einfach werden. Aber danach äh, nehme ich mir also schon eine große Auszeit und wer dann wahrscheinlich rauf nach Japan, segeln, dann oben die Aleuten lang und über Hawaii runter und dann wieder über Kiribati, so viele, viele, viele Atolle. Ähm, Wäre wahrscheinlich wieder nach Druck, wo der größte Schiffsfriedhof der Erde liegt. Also da äh, haben sich die Amerikaner für die Niederlage in Hawaii gerecht und da liegen 100 Wracks im Atoll. Wow. Ne, und, das ist, und ich bin ein leidenschaftlicher Taucher, habe riesige Tauchausrüstung an Bord, Kompressor alles. Und äh, da will ich wahrscheinlich wieder hin. Und äh, ja, so einige Sachen äh, habe ich schon noch vor. Also auf, auf alle Fälle werden es also mehr und äh, mehr äh, nur solche Inseln sein, wo also kein Tourist hinkommt.
1: Ja, ja. Das heißt, du drehst jetzt einen Kinofilm, bist, also wird, ist es ein Dokumentarfilm oder ist es ein Film über dein Leben, der auch von jemand anderem gespielt wird? Nein, nein, nee,
0: das ist ein Dokumentarfilm. Okay.
1: Die, die wollen,
0: erstens wollen sie mal herausfinden, äh, den Unterschied äh, zwischen den 30 Jahren, wie haben sich die indigenen Stämme verändert, wie habe ich vor 30 Jahren kennengelernt und dann, äh, der Hauptgrund ist, also, äh, wo, ich mein Glück gefunden habe. Ne? Also, weil ich ausgestiegen bin von der Zivilisation. Ne? Und, und äh, das macht mich glücklich. Da, äh, da, da finde ich meinen Frieden da draußen. Und das wollen die also äh, der Welt zeigen, was die Zivilisation so alles falsch macht. Dass mhm. es anders auch geht.
1: Mhm.
0: Ja, es mhm. ist halt ein anderes Leben, ein schwierigeres Leben vielleicht, aber... Äh, das wahre Glück findet man da draußen, wo ich rumfahre, nicht hier in der Zivilisation.
1: Ja, ja für, du, für dich jetzt natürlich, ja. Ich denke, ja für mich, für ja. mich ist,
0: ist sogar. Ne. Ja. Für, für einen anderen wird es natürlich, äh,
1: ne. für die meisten wird es nichts, ne. Ja, ich denke, das, das wahre Glück kann man eh nur in sich selbst finden und ja, einige, richtig. einige finden es auf dem Berg oben oder andere auf dem Segelschiff, andere Ganz genau. Ja, ja. ja. Ja, ja, also bei mir ist
0: es die Natur. Mhm, ja.
1: die, die unverdorbene Natur. Gibt mir auch sehr viel, die, die Natur. Das ist irgendwie das, eine ganz spezielle Energie. Ja. Und ich fühle mich
0: auf die Berge genauso glücklich wie am Meer. Ja. Also ja. das ist, ist, ist mir egal. Oder in äh, Wüsten, Wüsten. Ich äh, liebe Wüsten. Ich bin durch die Mongolei und, äh, und mit, mit Kamel geritten und, und also ich liebe die Einsamkeit und vor allen Dingen die Natur. Das, da geht mein Herz auf. Da,
1: geil. Ja, ich kann das voll fühlen. Ich, fühlen. Wie geht's genauso? Ja, so am, am besten unberührte Natur. So ja, ganz richtig. raw. Dann, dann ja. da ist, da ist, da spürst du immer was, ne? da, da merkst da du spür, so, okay, da ist, da ist eine was. Connection, gell? Ja, ja richtig, geil. genau. So, da wo die Touristen hingehen, das ist auch nicht mehr interessant für mich, schon länger nicht mehr. Na, na, das, ist nicht
0: so, so das ist so schnell die Kuna-Indianer da, das ist unglaublich, da wie eine, eine Frau habe ich an Bord genommen, weil, weil die, die war schwanger und auf der Hauptinsel, äh, da war eine Hebamme und dann na, ist der die Fruchtblase geplatzt äh, auf dem Transport hin, hat man die ganzen Polster versaut und so. Aber dann bin ich beschenkt worden von den Einheimischen, weil ich die Frau zur rechten Zeit da auf die Insel gebracht habe. Das sind Erlebnisse, an denen
1: kannst du dann zehren. Und, mhm. und,
0: und die wollen dich nicht mehr loslassen. Die wollen, dass du
1: bei ihnen bleibst. Nicht? Hast du dich nie gereizt, irgendwo zu bleiben, wo du so eine tolle Erfahrung gemacht hast und tolle Menschen kennengelernt hast? Naja,
0: Kultur? das. das es geht dann einige Monate und dann packt mich wieder die Fernweh. Also ich, ich könnte auf so einer einsamen Insel wohnen, für immer wohnen, aber draußen muss eine Yacht hängen oder irgendwo in der Nähe muss eine Yacht hängen, dass ich hm. mal wieder ausbrechen kann. Mhm. Also aber so ganz Ding, wie es manche machen, aber die scheitern ja sowieso meistens alle, die sich da einsam auf einer einsamen Insel aussetzen lassen. Die scheitern, scheitern alle. Also ich, ja, letztens habe ich mal einen Bericht von einem Australier, der glaube ich schon 15 Jahre allein auf einer Insel wohnt. Das sind aber ganz wenige. Ne? Aber es, das wäre nicht mein Fall, weil äh, ich, äh, ich muss die Gewissheit haben, dass ich zu jeder Zeit wieder wegkomme. Mhm. Ja, so also ein, Halb-, ein halbes Jahr äh, so auf, auf einer Insel, das. Äh, man muss also längere Zeit, dass man zusammenwächst mit der Bevölkerung. Und dann merkt man erst, wie toll das da ist. Aber es kann natürlich, wie es mir also in Nanomea, die das halbe Jahr gegangen ist, die Leute, die haben so viel Spaß, die wollen jeden Tag Party feiern. Und und die, die Ersten kommen dann schon in der Früh um 5 Uhr, schauen so die Bullaugen rein und wollen an Bord und dann laden sie sich wieder in, zu sich in die Hütte ein. Dann kommt der Nächste, der er will auch äh, dich einladen in die nächste Hütte und so. Und
1: irgendwann wird das zu viel. Ja, glaube ich will sie dann in der Ruhe dann. Ja, brauchst du Ja. 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 Ja, spannend, spannend. Also wer, wer mehr über deine Abenteuer wissen will, der kann auch deine Bücher lesen. Du hast ja drei Bänder ja. geschrieben. Drei Bänder, es gibt drei Bücher. Ja, das vierte habe ich gerade fertig. Ja. Das ist, kommt aber erst nächstes Jahr raus. Mhm. Das heißt, ich werde die Bücher auf jeden Fall mal in die Shownotes packen. <lacht> Und wo können die Leute jetzt mehr von dir wissen, wenn sie wenn sie ein bisschen auch bei dir mit dabei sein wollen? Dokumentierst du deine Reisen? Ich habe gesehen, du hast einen YouTube-Kanal. Dokumentierst du immer auch mal wieder? Ja, äh, Social Media? In, in, letz,
0: in letzter Zeit, äh, ich äh, bin halt im Internet nicht so fit. Und wenn ich mit mein, meinem Freund, mit dem René, wieder zusammenkomme, dann stellt er wieder was ins, äh, ins Netz. Aber in letzter Zeit habe ich viel Pech gehabt mit dem Chef und habe also seit einem halben Jahr jetzt nichts mehr gemacht. Aber das wird jetzt gleich wieder werden wir haben also YouTube wieder neue Sachen reinstellen, Instagram und Facebook und dann sind die, meine Follower wieder am Laufenden.
1: Ja, cool. Ich werde es auf jeden Fall verlinken. Für all die Leute, die da Interesse haben, mal also in deinen außergewöhnlichen Lebensstil reinzuschauen. Und ähm ja, sage vielen herzlichen Dank, dass du uns da mitgenommen hast. Dein Abenteuer war eine sehr lebendige Episode mit vielen Bildern, die du jetzt so in mir und wahrscheinlich auch bei den anderen Zuhörern und Zuhörerinnen ausgelöst hast. Vielleicht noch so die letzte Frage bei all dem, was du so erlebt hast. Gibt es etwas, was du noch mit uns teilen möchtest? Etwas, was du jetzt sagen willst an all die, die jetzt zuhören? Ja, äh, ich weiß ja nicht, wenn, wenn Segler dabei
0: sind, bitte macht eine große Kurve um das Sulu-Gebiet in die Philippinen, weil da gibt es immer noch einen starken Piratismus. Also ich habe da zwei Piraten erschießen müssen und äh, ein Freund von mir ist geköpft worden von den Abu Sayyaf. Also macht es, seid nicht leichtsinnig. Äh, geht es einfach der Sulu-See in den Philippinen Wege. Äh, das ist wirklich kein Blödsinn, weil die machen sich ein Riesengeschäft, was vorher die Somali-Piraten waren, sind jetzt da in die, in die Dinge, die rauben Segelschiffe aus und, und wollen also äh, dann Lösegeld äh, von, von der Regierung äh, erpressen und so. Also fahrt es da nicht hin, weil hört es vielleicht auf andere Segler, wenn Anfänger dabei sind, Nee, und macht es also nicht einen eigenen Hero, sondern äh, auch auf die Erfahrenen ein bisschen hören, weil äh, die wissen oft mehr, als wie man selber weiß. Nee? Ich war am Anfang auch immer so ein bisschen, ach, ich brauche keine Infos, ich, ich, ich will das selber rausfinden. Es, nee? und Mich haben sie auch gewarnt von der sulu -See, nee? und bin trotzdem hin. Das würde ich also keinem raten.
1: Scheiße, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Story, hey. Ja, krass. Du musstest also du zwei Menschen erschießen, weil die, weil die dich da ja, die, die äh, wollten, die die dich, wollten, die dich
0: umbringen. Ja, die stehen mit Kalaschnikow an, an, an Bord und, und, und ich habe in der Achterkajüte geschlafen und, und was das, denkst du, wenn, wenn dann, ich habe einen Alarm, da, einen Infrarot Alarm, der mit einem Hundegebell gekoppelt ist und äh, ich, hat mein Hund gebellt in der Nacht und ja, dann schaue ich raus, da stehen die mit dem Rücken zu mir. Ne? Und, ja, da fragst du nicht lang, was wollt ihr hier? <lacht> ich habe aber ja im Mondlicht die Kalaschikov gesehen. Ne? Und, und die Storys von, von den, den Piraten, den, die sind mir ja zu Genüge bekannt. Und ich war ja also geschärft auch, was Vorsicht betrifft. Ne? Aber leichtsinnig war es, da überhaupt zu hinzufahren. Aber ich musste äh, durch, weil ich ja... Äh, nach Borneo wollte. Ne? Aha. Und äh, gibt es keinen anderen Weg. Also muss ich da äh, durchfahren und ja. Ich hätte in Gagian Island hätte ich also nicht ankern sollen. Aber da war halt schon mein Autopilot kaputt und, und drei Tage habe ich schon gesteuert und äh, irgendwann ist man dann total fertig. Und naja, dann macht man es halt nicht, weil man so kaputt und erschöpft ist. Ne? Und dann nachts kommen sie halt nicht. Ne? Ja, das ist ja. Äh, eine ganz böse Truppe. Also ja. Früher waren es die Somali, da ist jetzt so der Ruhe da unten, Gott sei Dank. Aber hier die Philippinen immer noch mit Vorsicht, also Segler nicht durch die Suluse segeln.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Hinweis, weil die Leute, die jetzt mal mit dem Segelschiff irgendwo äh, dort äh, ja, rumfahren wollen, Segler, Seglerinnen, ja geil. Gangl, vielen herzlichen Dank für die Zeit und für die tollen Geschichten und äh, Stories. Ich freue mich auf den Dokumentationsfilm. Also, der, der werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Kommt er auf Netflix oder so? Weißt du das schon? Nein, weiß ich nicht. Okay, ja, vielleicht, vielleicht kauft ihn ja Netflix. Ich weiß nicht genau, wer da produziert, aber wäre geil, wenn der, wenn der einem großen Publikum.
0: Nein, der kommt, der zur kommt
1: in alle Kinos. Okay, ja, klar, aber irgendwann nachher kommt ihr auf eine Plattform. Danach,
0: danach ja, ja, Netflix hat schon Interesse und Arte, Arte hat auch Interesse.
1: Ja. Okay, geil. Ja, hey, ich wünsche dir super viel Erfolg mit, mit deinem Vorhaben, mit dem Film. Ich hoffe, das wird eine gute, gute Geschichte, gute Sache. Und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Freude, viel, ähm, ja, viel Urvertrauen auch wieder. <lacht> und ähm, wir sind verbunden. Vielen herzlichen Dank, war eine sehr... Schöne, schöne, Episode, danke.
0: Ja, Patrick, danke auch. Gell. Also äh, schönen Dank für die Einladung und vielleicht sehen wir uns.
1: Ja, wir sind verbunden. Wir, vielleicht in,
0: in der Schweiz, wenn wenn also da äh, diese Abenteuervorführung ist. Ja, ja auf, je,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vielen Dank. Mach's gut. Alles, Alles gut klar. Dir. Gut, Servus. Mach's gut. Servus. Ciao, ciao. ciao. Danke. Ciao. Das war's auch schon wieder. Cool, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Wenn du den Podcast oder meine Arbeit unterstützen möchtest, dann kannst du das ganz einfach tun, indem du eine positive Bewertung hinterlässt und diese Episode sowie auch den Podcast mit deinen Liebsten teilst. Und das wiederum kannst du sehr einfach machen, indem du auf den Teilen-Button klickst und dann die Episode über WhatsApp oder Instagram teilst. Ich bedanke mich für deine Unterstützung und ich freue mich auf die nächste Episode. Mach's gut, dein Patrick. Bye, bye.